0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Hoje tem mais. Pedalinho, Almirante, pedalinho. Bom dia Diego Henrique de Carvalho. Bom dia Marcílio. Bom dia Clamba Bom Manuel. Alice Isadora. Bom dia ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se abaque o crack.
1: Vamos lá. Ainda naquele clima de indefinição né, da situação do ex-presidente Lula na campanha ou nessa corrida sucessória. Que contribuição o PT e a defesa de Lula trazem para o fortalecimento aí da democracia, do Estado democrático de direito no Brasil? Nessa estratégia, nessa decisão de procrastinar, adiar o quanto for possível a decisão final da justiça sobre a inelegibilidade do candidato à presidência nessa eleição.
2: A inelegibilidade é patente, não há quem não reconheça isso, e a justiça brasileira é cheia de prazos, não há quem reconheça isso. Quem desconheça isso. Agora, a usar como estratégia para tirar vantagem na eleição é um claro atentado contra o direito do eleitor ser informado sobre como se dará o processo eleitoral e quais as opções que ele tem para escolher na hora de apertar lá as teclas da urna eletrônica. O, a defesa do PT está no seu direito, de exigir todos os prazos. Mas o eleitor está tendo é, negado o seu direito de é, é, ter acesso à verdade sobre quem é candidato, quem não é, em quem ele vai poder votar. É, mesmo sabendo que o Lula foi condenado por, para 12 anos e um mês de cadeia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o eleitor tem tem todo de direito de escolhê-lo, né? mas não vai ter direito de votar nele, porque existe uma lei de iniciativa popular, chamada Lei da Ficha Limpa, que proíbe que condenados em segunda instância, ou seja, declaradamente criminosos é, que foram julgados, tiveram é, o direito de defesa, foram acusados e depois sentenciados pelo juiz, não podem ser candidatos. E ponto. Quer dizer, é, no fundo, é... É uma agressão ao direito da cidadania. Carolina Hercolim, Tintim, por Tintim.
0: Nilmane, que novidade a coluna do Estadão publicada hoje traz sobre é, a comissão de especialistas vinculada à Organização das Nações Unidas, né, que teria recomendado que o Brasil permita que Lula, inelegível, faça a campanha para a presidência da República.
2: Isso, essa, esse tal relatório de um, de um grupo de especialistas é, conectados à ONU e já denunciados é, como membros de ditaduras como Angola, Cuba, Venezuela, etc., está é, sendo tratado como uma espécie de carta na manga, né, prospetistas. Mas o, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, já, já chamou isso aí de subcomitê do comitê. Né? Agora, a Andresa Mataz, da coluna do Estadão, está trazendo uma novidade, é, na edição do Estadão de hoje, né? Esse tal parecer, segundo a Andresa, lá publicando, não tem valor jurídico no Brasil por causa, logo, de Dilma Rousseff. Segundo a notícia que a Andresa está dando, a administração da petista não deu andamento à tramitação do protocolo adicional ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, que, segundo ela, segundo a segunda notícia que está no Estadão, internalizaria ao ordenamento jurídico, ordenamento jurídico do país as decisões do comitê. Assim, e Carolina, o um entendimento no governo Temer é de que o documento não tem efeito nenhum, nem mesmo de recomendar. O protocolo foi um dos mais de 300 acordos internacionais cuja tramitação ficou paralisada durante o governo Dilma. Mesmo que o pacto estivesse vigente, o governo disse que as decisões do comitê não são vinculantes, é claro. né? De qualquer maneira, valendo ou não, o Tribunal Superior Eleitoral, segundo a Andresa Matai, vai ter de se debruçar sobre a recomendação da ONU na ação em que contesta a elegibilidade de Lula, Tiago Aires, o advogado eleitoral do presidencial Jair Bolsonaro do PSL, menciona o assunto Raíssa Abac, o CAC...
1: O Neumann, outro tema aqui ainda ligado a esse é o, o, o editorial nosso aqui do Estadão, que a Rádio Eldorado reproduziu há pouco também, traz uh, aqui uma abordagem sobre o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao jornal britânico Financial Times em resposta à onda de críticas às instituições em relação à condenação, prisão e proibição do Lula de participar do pleito presidencial. O que você que pode falar sobre isso?
2: O título já é uma paulada, né? mistificação. O, o que acontece é o seguinte, o Lula publicou um artigo no, no jornal New York Times é, mentindo descaradamente a respeito da, da situação jurídica dele e dos estados de direito no Brasil. Então, Fernando Henrique Cardoso, que goza de é, bastante bom conceito intelectual, né, como sociólogo, que foi exilado na ditadura militar e também como político, ter participado com Ulisses Guimarães como assessor dele na redemocratização do Brasil. De certa forma, respondeu a esse artigo do Lula no New York Times, no Financial Times, um jornal britânico muito respeitado em matéria de noticiário econômico. O Fernando Henrique escreveu, e eu estou citando aqui o artigo dele já citado no editorial Mistificação, o primeiro editorial do Estadão, que a maneira que Lula da Silva escolheu para se defender perante o mundo tem de ser contestada, pois sua versão da história recente do Brasil guarda escassa relação com a realidade. Eu até acho que o Fernando Henrique está sendo condescendente do Lula. Conexão com a realidade nenhuma, zero, no né? artigo do Lula. O Fernando Henrique diz também que o ex-presidente retrata o Brasil como uma democracia em ruínas, na qual o Estado de Direito deu lugar a medidas arbitrárias destinadas a enfraquecê-lo, e a seu partido o que não é verdade e não é mesmo o Brasil está em ruínas economicamente o Brasil está numa tremenda crise vai ser difícil sair dela agora as instituições democráticas o Estado de Direito está funcionando né o Fernando Henrique descreveu o golpe né, entre aspas que a, a senadora lá do Rio Grande do Norte a Fátima é, chamava de, de é, golpe golpe né a Fátima Vizero contra o presidente Dilma e sobre o processo que condenou o Lula à cadeia. Né? É uma grave distorção da realidade, escreveu Fernando Henrique, dizer que há uma campanha no Brasil para perseguir indivíduos específicos e termina com protesto. Meu país merece mais respeito. O editorial cita também uma nova publicação no New York Times, e é um equívoco, numa dimensão imensa, do ex-chanceler do México, Jorge Castanheira que também, como o Fernando Henrique, é um, é um cientista político, social, muito respeitado fora das fronteiras do méxico no mundo todo. Né? No New York Times, ele escreveu um artigo chamado Por que Lula deve ter permissão para concorrer à presidência? e Argumentando que a causa de Lula foi endossada por muitas figuras internacionais ao redor do mundo. E daí? O que é que tem a ver as figuras internacionais endossarem a causa do Lula? E aí ele sugere que a perseguição política empreendida pelas ditaduras da Venezuela e da Nicarágua contra os seus oponentes está sendo repetida no Brasil. É, ele não, talvez não saiba que quem apoia Venezuela e Nicarágua no Brasil é o PT, quem apoia é o Lula. E ele disse que tirar a candidatura da, da presidência do Lula seria marginalizar milhões de eleitores que querem seu ídolo de volta à presidência. Segundo o que é um autor de uma biografia bastante parcial sobre Che Guevara, as acusações contra Lula são tão frágeis, os alegados crimes tão pequenos, a sentença tão escandalosamente desproporcional que a democracia deveria se sobrepor ao Estado de Direito. Ou seja, o desejo dos eleitores de Lula deveria prevalecer sobre a lei. O... No editorial, o Estadão reproduz é, uma frase que eu gostaria de ler para vocês aí. Quando prestigiados intelectuais, alguns com boas credenciais democráticas, se deixam encantar dessa forma pelas patranhas de Lula, a ponto de abdicar da defesa do Estado de Direito, que é o pilar da democracia, pois assegura que ninguém, nem mesmo deidades como Lula, está acima da lei, só resta esperar que a justiça brasileira não vergue ante essa espantosa histeria coletiva. Histeria que é atingiu.
0: Caiu a ligação Caiu a com a ligação o Neumani, que falava, então, sobre o que, que pode acontecer daqui para frente. Mas o Neumani vai continuar conosco. Enquanto isso, a gente atualiza as informações mais importantes desta quinta-feira. Dentre elas, a mesa diretora da Câmara, que declarou a perda do mandato do deputado de Paulo Maluf, do Progressistas. Né? A reunião foi rápida. É, vai ter acontecido já há algum tempo e com apenas quatro dos sete deputados... Da mesa diretora, a cúpula da Câmara dos Deputados. A decisão foi unânime e só saiu da terceira reunião. Em maio de 2017, o Supremo condenou Paulo Maluf a sete anos, nove meses e dez dias de prisão por lavagem de dinheiro, quando ele era prefeito de São Paulo na década de 90 e também determinou que a mesa diretora da Câmara declarasse a perda do mandato. Lembrando que Maluf chegou a ficar preso na Papuda, em Brasília, e por motivo de saúde passou a cumprir prisão domiciliar em São Paulo. Já restabelecemos o contato com o Neumani. Complete a sua ideia, Neumani. É,
2: eu estava relendo o editorial do Estadão é, a respeito é, o, o apelo que o editorial do Estadão fala, a esperança de que a justiça brasileira não ante né, Essa espantosa histeria coletiva. E citava também um colunista do Estadão que escreveu no Globo é, que está pegando mal esse negócio do Lula ser preso. O senhor Luiz Fernando Veríssimo, filho do grande escritor Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo deixou saudades. O Luiz Fernando Veríssimo está fazendo, inclusive, uma coisa meio estranha no texto dele. Olha, isso aí, o seguinte está pegando mal? Pegando mal uma ova. Pegaria, pagaria mal se a, a lei da ficha limpa, é, que foi uma iniciativa popular, fosse descumprida, como se espera, inclusive, gente como ele viu Eu agradeço aí a sua paciência de ter esperado voltar aí na ligação. E seguimos, e seguimos aqui é, com Raizen e Abac. Aliás, com Carolina, Carolina Ergolim. Tintim por tintim.
0: Neumani, queria falar contigo sobre ainda a questão da segurança lá em Roraima, porque é, você imagina que existe um prazo para o governo agir para valer, para garantir a segurança lá no Estado, né? Porque agora parece... Está rolando muito mais um conflito político né, entre a governadora do Estado, a Sueli Campos, que é candidata à reeleição, e o presidente nacional do MDB, Romero Jucá, que também é candidato à reeleição.
2: É ela para governadora e o Romero para senador. Né? É um absurdo que uma, um episódio é, terrível, uma questão de humanidade como essa da Venezuela seja transformado no Brasil numa briga política como tudo que acontece no Brasil, e especialmente no governo Temer. Hoje o o Raul Júlio está indo para lá, mas isso ajuda muito pouco. Temer mandou 120, 60, depois 60 homens do, do, é, da Guarda Nacional, mas isso ajuda muito menos. O governo precisa agir efetivamente dar uma ajuda correta e concreta ao estado de Roraima, que não tem condições é, de acolher como devem ser acolhidos esses refugiados venezuelanos. Aí, sem abaque, o craque.
1: O Neumann, ah, vamos falar um pouco mais agora sobre a Carol deu uma notícia há pouco da cassação do Paulo Maluf. Aliás, curioso, né? Ontem Maluf mandato cassado, Zé Maria Marim eh, condenado lá nos Estados Unidos, né? Governador e vice, e depois o vice virou governador dele, né? Na, na hora que Maluf é. deixou o cargo, no mesmo dia. É. O, o que que o que que representa aí para o momento político brasileiro essa cassação aí da do mandato do Maluf, que está preso há oito meses e que agora está em prisão domiciliar, por decisão do Supremo.
2: É, o Supremo, o Supremo, com a sua generosidade de sempre com os ricos, permite, graças a um acanetado de Gastófio, que o Maluf compra pena em sua casa. O Maluf está preso, a, de a prisão dele foi decretada oito meses, mas ele está em casa, em prisão domiciliar. A Câmara estava empurrando com a barriga. Falta aí quatro, cinco meses para acabar o mandato dele, ele não vai é, se candidatar à eleição então esperar o mandato acabar. Mas o Maluf precisava de uma cassação. Né? A mesa da Câmara, por unanimidade, cassou o Maluf e ele precisava ser caçado. É, primeiro porque ele foi um ícone da corrupção, continua sendo desde o tempo da ditadura. E segundo porque ele hoje é o símbolo da falta de vergonha da política brasileira, que é retratada na foto em que ele aparece ao lado do Luiz do Haddad na eleição municipal, quando ele ainda tinha capital político, ele ainda tinha votos, e o PT foi lá bajulá lo para conseguir votos, que não adiantaram de nada. Aliás, adiantaram, eles elegeram o Haddad. Depois o Haddad é que perdeu para o Dória em primeiro turno, mas aquele apoio naquela época lhe serviu. Né? Então, ele, símbolo de corrupção, e disse oportunismo rastaquera, está sendo cassado, mas está longe de termos estipado as duas coisas, a corrupção e o oportunismo é, na política brasileira. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, hoje a Folha fala sobre o apoio à presença do Exército no Rio, caindo 17 pontos em 10 meses. Mas na primeira página a mesma notícia informa que as tropas ainda são defendidas por 66% dos entrevistados pela data, pelo Datafolha. O que essa pesquisa traz de novo sobre a questão de intervenção militar na segurança daquele estado da federação?
2: É O, o malogro da, da, da intervenção é óbvio, mas o apoio da população não cai porque não há alternativa a isso. Ou a tropa militar ou o comando dos, dos, é, dos bandidos. Agora, uma das provas, da, mais do que até agora, de novo, essa história, um delegado dizendo que tem político com um o crime da Marielle e tal, e é mais uma prova do fracasso. A maior prova do fracasso é exatamente essa, que a população desesperada ainda precisa da intervenção militar, que paralisa qualquer possibilidade de reforma é, constitucional, porque não há o que fazer no Rio. Raíssa Abac, o craque.
1: Muito bem. Para a gente falar de outro assunto agora também, o é, que, que tem de interessante aí na reportagem da semana daquela série que você traz aí no blog, né, Neumann Entrevista, no, no seu blog, e que é com o cineasta e ex-analista é do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Paulo Mello.
2: Ela está com mais de quase 800 retweets no Twitter, na entrevista do Paulo Mello, é, por causa do título. Chega de Lula! Ele é o primeiro representante aí da comunidade científica que se que se dirige é, ao público pedindo... Vamos acabar com essa história de ficar falando em Lula. Né? O grande esforço nacional, segundo ele, seria no sentido de esquecer Lula. Por um simples e prosaico motivo, ele já deu o que tinha de dar. O, eu, o Paulo foi assistente de direção do, do filme Menino do Engenho, de Walter Lima Júnior, sobre o grande romance do Zé do Ego, e agora está na minha na entrevista, do Neumann na Entrevista, lá no blog, dizendo que, bem ou mal, que a história, no seu tempo de vida, julgue Lula. Diga realmente em que importaram para o Brasil o seu poder e sua glória. Quanto à fortuna, se é o caso da financeira, essa ele já tem usufruído de há muito. Segundo o Paulo, de toda essa confusão armada pelo PT, nada indica de que Lula possa vir a fazer algo de significativo para o país. Se é que verdadeiramente chegou a fazer, haja visto o legado de recessão, desemprego e inflação que ele deixou. Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: minha Neamani, queria falar um pouquinho sobre Zusa Homem de Melo. Ele toma posse na Academia Paulista de Letras hoje. O que, que você acha que representa a obra literária do Zusa?
2: Zusa Homem de Melo é, era conhecido em São Paulo como o homem que tem música nas veias. Ele fazia um programa na Rádio Jovem Pan, em que ele é, funcionava de uma forma pioneira naquela época, ao mesmo tempo como técnico de som e como disc jockey, né? e tocava o que havia de mais, mais bom gosto na música brasileira. né? É, desse programa, Simultaneamente esse programa, ele produziu grandes shows de jazz. Eu vi aqui Vise e Miles Davis tocarem em shows de jazz é, trazidos aqui, executivos como o jornalista Roberto Milaer, que trabalhava com o Zuzza disso. Mas o Zuzza, ele também é um autor prolífico. Ele, ele escreveu um clássico chamado Música Brasileira Cantada e Contada em 76. E junto com o pesquisador Jairo Severiano, tem a, um livro dele importante, A Canção no Tempo, uma pequena biografia do João Gilberto, do Folha, um livro da Era dos Festivais, e mais recentemente, ele tem ficado em casa lá no sítio dele, em Indaiatuba, né? e lá ele produziu livros como A Era dos Festivais, Música nas Veias e Memórias e Ensaios, Eis Aqui a Bossa Nova, Música com Z. O Pacabana, a Trajetória do Samba Canção, é o último é lançamento dele. Né? O Zusa é de 33, portanto tem 75 anos, Felizmente está forte e rijo e está assumindo a cadeira 17 Da Academia Paulista de Letras é uma, é uma justa ocupação De uma cadeira importante da academia O Zusa é uma das figuras mais importantes Da cultura paulista E ele, o Zusa, a grande característica dele Como radialista É aquela voz simpática, de amigo que ele tem E o grande conhecimento que ele tem é, de música e de som. Ele foi o chefe da, da mesa de som na TV Record na época dos grandes festivais da canção, que, aliás, no meu artigo de ontem no Estadão, eu lembrava como os grandes momentos da televisão. <risos> a, a, os festivais da canção né? é, e os debates da ação penal 470 do Mestre E a grande característica do Zusa como escritor, Carolina, é que ele transmite essa simpatia Aquela coisa gostosa que ele fala do jeito que ele fala e o conhecimento que ele tem nos livros que ele, que ele escreve. Hoje, os usa toma posse lá no Lago do Arocho, na Academia Paulista é, de Letras. E daqui eu convido todo mundo e deixo o meu grande aplauso a essa grande figura da cultura paulistana. José Eduardo, homem de melo, descendente do Barão, homem de melo, homem que tem música, música com Z nas veias... Carolina Ercolim, vamos contar porque o usa. sabe o que é que ele é mais ainda? Hum. É líder do campeonato
0: brasileiro. Hum. Tricolor.
2: São Paulino fanático.
1: Isso.
0: Vamos lá, então. É três?
1: É dois. É um em pé.